0: Welkom bij deze Wonderkracht-podcast. Mijn naam is Isabel van Alebeek en ik ga je meenemen naar een nieuwe wereld... waar verbinding, gelijkwaardigheid en authenticiteit centraal staan. In deze podcast ga ik in op hoe jij als docent kunt reageren op leerlingen die te laat komen. Waarom is het eigenlijk belangrijk dat leerlingen op tijd komen? Welke overtuigingen van jou als docent spelen mogelijk mee? Welke gevoelens en behoeften worden geraakt als een leerling te laat komt? Ik geef voorbeelden hoe je geweldloos kunt reageren door jezelf eerlijk te uiten. Daarnaast ga ik ook in op empathie hebben voor de leerlingen die te laat komen. Veel luisterplezier! De afgelopen weken kwam een aantal keren het onderwerp te laat komen van leerlingen terug in de trainingen. De deelnemers van mijn trainingen die vroegen, wat is een goede manier om te reageren op te laat komen van leerlingen? Als eerste natuurlijk de vraag, bestaat dat? Bestaat er een goede manier van reageren? In geweldloze communicatie is er natuurlijk niet zoiets als goed of fout. Wat er wel is, is dat behoeften worden vervuld of dat ze niet worden vervuld. Is er dan een goede manier? Ik denk wel dat op het moment dat je authentiek bent... dus dat je werkelijk deelt wat je voelt als iemand te laat binnenkomt... en ook kunt aangeven waarom dat zo is, dus welke behoefte wordt er dan wel of niet vervuld... dat je dan een behoorlijk krachtige manier hebt om te reageren. De eerste vraag die bij mij opkomt is... wat maakt dat het belangrijk is om te reageren op kinderen die te laat komen? Waarom is het belangrijk om daar als leerkracht iets van te zeggen? Is dat omdat we kinderen voorbereiden om te passen in een systeem... terwijl we eigenlijk niet meer helemaal achter dat systeem staan... Is op tijd komen iets essentieels voor kinderen om te leren? Hmm. Ik denk zelf dat de wereld leiders nodig heeft. Volwassen personen die in ieder geval zichzelf kunnen leiden. En het systeem zoals ik het nu zie maakt kinderen vooral volgers. Dus in dat opzicht is het misschien niet zo verkeerd dat ze te laat komen. Wat ik wel denk dat het heel belangrijk is, is om kinderen inzicht te geven in oorzaak en gevolg. Wat gebeurt er als ik te laat kom en wat betekent dat voor een ander? Wat betekent het voor mezelf? Op die manier kunnen kinderen leren om verantwoordelijkheid te gaan dragen en ontwikkelen ze empathie voor anderen. Op het moment dat je inzicht hebt gekregen in wat het betekent dat jij te laat komt, dan kan je van daaruit ook anders kiezen. Als je bijvoorbeeld weet dat het onrust geeft in de klas of dat andere leerlingen moeite hebben om te focussen als er iemand later binnenkomt, of dat de docenten van baalt als ze iets moet herhalen wat al uitgelegd is. Of als je docenten wilde starten met een werkvorm en dat lukte niet omdat jij er nog niet was. Of omdat je groepje ging samenwerken maar ze miste jouw bijdrage. Dan kan je misschien voor kiezen om je te laat komen anders te prioriteren. Dat betekent niet dat je nooit meer te laat gaat komen als leerling. Maar dat betekent wel dat je in ieder geval een keus kunt gaan maken. Voor zover je daar nog niet van bewust was. Terug naar de vraag, hoe reageer je op een leerling die te laat komt? Als eerste je verhaal, want het maakt nogal een verschil. Of je leerling voor de zoveelste keer te laat komt, of juist dat dit de eerste keer is. Misschien ben je zelf regelmatig later, of ben je juist altijd heel stipt. Misschien heb je net de nacht heel erg slecht geslapen. Of komt je collega een keer meekijken om te zien of er wel genoeg orde in jouw les is. Of heb je net hiervoor een klas gehad die al je energie gevraagd heeft? Of heb je de vorige les tijd besteed aan op tijd komen? Of het is maandagochtend na de vakantie? Of de klas heeft net een uur daarvoor gymles gehad? Of deze leerlingen hebben de afgelopen periode alleen maar online les gehad? En zijn al een tijd niet meer op school geweest? Nou, Je ziet, al die verhalen die meespelen, die bepalen ook wat het eigenlijk betekent dat die leerling te laat komt. Als je voor jezelf helderheid hebt wat betreft de context, dan kan je een laagje dieper gaan kijken. Dan kan je gaan kijken wat zijn de overtuigingen, welke gedachten heb ik en welke oordelen heb ik wellicht. Want deze gedachten en oordelen, die vertellen jou ook wat over belangrijke behoeften. Denk je bijvoorbeeld dat als een leerling jou respecteert, die dan op tijd in je les komt... Of denk je, iedere leerling doet zijn best om op tijd te komen? Denk je, leerlingen die te laat komen, die zijn onverantwoordelijk? Of denk je, leerlingen die te laat komen, zoeken mijn grenzen op? Of denk je, hmm, die leerling moest eerst voor zijn broertjes en zusjes zorgen voordat hij naar mijn les kon komen? Een leerling die te laat komt, heeft ja gezegd tegen iets wat op dat moment belangrijker voor hem of haar was... En zeg nee tegen de behoefte die voor jou als docent op dat moment belangrijk was. We zullen laten kijken welke mogelijke behoeften er bij de leerlingen spelen op het moment dat ze te laat komen. En welke behoefte van jou er dan geraakt wordt. Wellicht heb je ook nog overtuigingen over jezelf. Op het moment dat een leerling te laat komt, denk jij dan... "Hm, Als ik van deze leerling accepteer dat hij te laat komt, dan doet straks de hele klas het of hoe ik nu reageer op de laat komen, bepaalt hoe de leerling er in de toekomst mee omgaat. Nou, in dit systeem is het vrij gebruikelijk om alles te willen controleren. Dus er ligt ook een soort van laag onder van leerlingen leren alleen op het moment dat je ze straft... voor gedrag wat je niet gewenst vindt. De vraag is of dat daadwerkelijk zo is natuurlijk. Want krijgen je leerlingen ook de kans om te ontdekken wat de gevolgen zijn... En kan je ze ook een stuk vertrouwen geven. Ik denk op het moment dat je gaat communiceren over wat het voor jou betekent, of wat voor effect het heeft op de leerlingen in de klas, dat er een andere mogelijkheid komt. Dus dat er ook op een andere manier geleerd kan worden dan alleen door te straffen. We gaan verder om te kijken hoe je kan reageren op een leerling die te laat binnenkomt, aan de hand van de stappen van het model van geweldloze communicatie. En daarbij beginnen we met de waarneming. In dit geval van Sandra. Sandra komt tien minuten na de starttijd van de les lokaal binnen. Je ziet de objectieve waarneming hier. Je zegt bijvoorbeeld niet, Sandra komt weer te laat de les binnen... omdat in weer te laat al behoorlijk wat oordelen zitten. Vervolgens ga je ontdekken wat je voelt. Nou, mogelijke gevoelens, irritatie, verwondering... voel je je opgelucht, ben je boos... ...onverschillig, ontdaan, geërgerd. Hoe jij je voelt, dat kan ik natuurlijk niet invullen... ...dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de situatie. Er speelt van alles mee. Hoe jij je dag gestart bent... ...hoe vaak Sandra al later binnen is gekomen... ...wat jij wel of niet weet over Sandra's achtergrond... ...of je al iets gecommuniceerd hebt gekregen. Dus dat bepaalt mede jouw gevoel. Als je contact hebt met je gevoelens dan zeggen die iets over behoeften die wel of niet vervuld zijn. Behoefte aan communicatie, is die vervuld of niet? Misschien je behoefte aan orde, rust, voortgang... of is het juist belangrijk voor jou dat er rekening wordt gehouden met elkaar? Mis je het overzicht? nou, Het is even ontdekken welke behoefte speelt hier het meest. en Vaak zijn het meerdere behoeften en uiteindelijk zal je... Het sterkst voelen welke behoefte hier de hoofdzaak was. Op het moment dat je contact hebt met de behoefte die voor jou het belangrijkste was... dan kan je een verzoek doen aan de leerling, aan jezelf of aan anderen... om daarmee je behoefte alsnog te vervullen. Afhankelijk van het soort behoefte zul je ook een verschillend verzoek gaan doen natuurlijk. Bijvoorbeeld kun je me na de les informeren hoe het kwam dat je later was... Als je behoefte had aan duidelijkheid of aan communicatie. Wil je gaan zitten en je spullen erbij pakken? Een verzoek wat misschien meer past bij je behoefte aan voortgang of aan orde. Wil je na de pauze aansluiten bij deze les? Een verzoek wat misschien meer past bij focus of rust of orde ook. Belangrijk bij een verzoek is dat je ruimte geeft voor een nee of voor een tegenreactie. Op het moment dat het daar geen ruimte voor is, dan wordt het een eis in plaats van een verzoek. Wat je ook bij jezelf kunt nagaan, is of je wel in verbinding wilt gaan direct als iemand binnenkomt. Of blijf je juist liever in verbinding met de leerlingen waar je aandacht op dat moment is. Het is een keuze om wel of niet direct te reageren, of bewust later die verbinding aan te gaan met de leerling die later binnenkomt. We gaan kijken op welke manier we geweldloos kunnen communiceren op het moment dat Sandra 10 minuten na aanvangstijd van je les de klas binnenkomt. En natuurlijk is het afhankelijk van je eigen communicatiestijl hoe je dat wil doen en in hoeverre je al in het model van geweldloze communicatie zit. Dus ik zal een aantal voorbeelden geven zodat je kunt kijken, oh deze past bij mij of deze juist helemaal niet. Als ik zie dat je tien minuten na de aanvangstijd van de les binnenkomt, voel ik me geïrriteerd, want ik heb behoefte aan rust en focus. Sandra, wil jij de volgende keer dat je later bent op de gang wachten, zodat ik je kan ophalen zodra ik daar in mijn les ruimte voor heb? Welkom, Sandra. Ik ben tien minuten geleden gestart met de les en ben stom verbaasd dat ik je nu binnen zie komen. Wil je gaan zitten en je spullen pakken, zodat iedereen in rust verder kan werken aan de toets waarmee we gestart zijn? Sandra, ik ben opgelucht en verrast om je te zien. Ik hoor graag straks van jou hoe het kwam dat je niet om half negen kon zijn, zodat ik nu verder kan met de uitleg. Is dat oké voor jou? Als het goed is, herken je in deze voorbeelden dat er contact wordt gemaakt, dus bijvoorbeeld bewust wordt gekozen om de naam Sandra te laten vallen, dat er iets van een waarneming in zit rondom dat Sandra later binnenkomt, hoor je gevoelens van de docent die ze uitspreekt, En ook iets direct of indirect over de behoeften en zit er een verzoek in. Wat je tot nu toe hebt gehoord, heet in de geweldloze communicatie eerlijk uiten. In dit geval hebben we gehoord hoe het voor de docent was dat Sandra tien minuten later binnenkwam. Welke gevoelens speelden mee? Welke behoeften werd daardoor niet vervuld? En er is een verzoek geuit richting Sandra hoe die behoefte alsnog vervuld zou kunnen worden. Op het moment dat je helderheid hebt over die gevoelens en behoeften, dan krijg je ook meer ruimte om te horen hoe het voor de leerling is. Dus hoe zou Sandra zich in dit geval gevoeld hebben? Misschien voelt ze zich opgewekt, gestrest, opgejaagd, futloos, alleen, ongemakkelijk of van streek? Hmm, welke behoeften spelen mogelijk bij Sandra? Heeft ze geruststelling nodig? Zoekt ze verbinding, geborgenheid? Is het voor haar belangrijk om gezien en gehoord te worden, het toe te doen, vertrouwen te krijgen? Zoekt ze acceptatie of wil ze erbij horen? Op het moment dat je zelf helderheid hebt over wat voor jou belangrijk is, wordt het ook makkelijker om vanuit empathie te kijken wat er bij Sandra speelt, te verplaatsen in hoe het voor haar zou kunnen zijn. Op die manier kan je weer in verbinding komen met elkaar. Ik heb de overtuiging dat iedere leerling ontzettend graag gezien wil worden door zijn docent. Hoe zou het zijn als jij als docent op Sandra kon reageren met... Sandra, een stressvolle start van de dag zo voor jou? Heb je een paar minuten nodig om aan te komen voordat je mee kan doen met de groepsopdracht? Of dat aan jou wordt gevraagd... Hoe is het voor jou om eerst even binnen te komen en te gaan zitten? Of hoe is het voor jou om na deze les even te praten over hoe het met je is? Of ik wil graag naar je luisteren. Zullen we een afspraak maken voor aan het eind van de middag? In al deze verzoeken hoor ik een intentie om te verbinden met Sandra... en je te verplaatsen als docent in hoe het voor haar is. Dat contact maken, dat is super waardevol voor je leerlingen. Je kan hele mooie woorden gebruiken of je kan perfect volgens het model van geweldloze communicatie communiceren... en toch is het uiteindelijk de intentie. Communiceer je vanuit je hart of communiceer je vanuit je hoofd? Je kunt eigenlijk geen reactie voorbereiden... maar wat je wel kan doen is af en toe bij jezelf inchecken hoe het met je gaat... zodat je in ieder geval in verbinding bent met jezelf. Dat vraagt om te vertragen en in deze wereld is dat een enorme uitdaging... Alles gaat supersnel. Het is heel dynamisch. Maar vertragen in plaats van doorrollen zorgt er ook voor dat je meer verbinding hebt met jezelf. Op het moment dat je gemeend welkom zegt tegen je leerling als die later binnenkomt... dan kan dat net zo geweldloos zijn dan op het moment dat je perfect volgens het model van GC communiceert. Misschien zelfs meer vanuit je hart, omdat je het helemaal voelt. En dat zegt natuurlijk iets over de intentie. Zoek je verbinding met je leerling op het moment dat hij later binnenkomt. Niet reageren is ook communiceren. Wat communiceer je op het moment dat je totaal niet reageert als een leerling binnenkomt? Misschien wil je even geen verbinding. Als je het echt niet voelt en je wilt het niet, nou, dan kan dat een keuze zijn. Maar op het moment dat je denkt dat je de leerling kan straffen... door bewust niet te geven, of niets te geven in die behoefte aan gezien en gehoord te worden... Ja, wat geef je dan voor voorbeeld weer aan anderen? Leerlingen kijken ook hoe jij dingen aanpakt en hoe jij op situaties reageert. En is dit wat je als voorbeeld wil geven? Nogmaals, op het moment dat het gaat om reageren op een leerling die te laat binnenkomt... ...is authenticiteit de grootste kracht. Als wat je zegt inderdaad is wat je voelt... ...als je dat daadwerkelijk ook kunt voelen... ...en iets uit over wat belangrijk is voor jou... Als dat in lijn is, dan is het heel krachtig en ook voelbaar voor anderen. Dan is er een stukje echtheid, wat heel waardevol is voor de leerling. Wat je nodig hebt, krijg je in mijn beleving nooit door meer controle. Ik geloof in verbinding. Dat mensen gelukkig worden van kunnen bijdragen aan het geluk van een ander. Op het moment dat jij eerlijk uit en vertelt, dit is belangrijk voor mij, dit voel ik geef je de leerling ook de mogelijkheid om jou dat cadeautje te geven. Anderzijds is het ook heel waardevol voor je leerling om empathie te krijgen... omdat jij ruimte hebt voor wat belangrijk is voor je leerling... en ook weer kunt leren van jouw leerling. Dit was de Wonderkracht-podcast. Welke behoeften worden voor jou niet vervuld als een leerling te laat komt? En haal je je kracht uit authentiek zijn door dat eerlijk naar ze te communiceren... Maar ook, kun je je leerling zien? Heb je empathie voor hoe het mogelijk voelt om te laten komen? En heb je oog voor de behoeften die de leerling wellicht heeft op dat moment? Of welke behoeften mogelijk vervuld worden door later in je les te komen? Op mijn website wonderkracht.nl vind je verbindingskaarten met gevoelens en behoeftenwoorden die je kunnen helpen om hierin nog meer helderheid te krijgen. Wil je graag een training volgen in verbindend communiceren of individueel gecoacht worden bij voor jou uitdagende situaties? Ook dan vind je meer informatie op mijn website, je Dankjewel voor het luisteren.